0: Beim dänischen Königshaus gab es zuletzt immer wieder Schlagzeilen. Der Grund, Könige Margrethe II. will die Monarchie verschlanken, davon betroffen sind vor allem ihr jüngster Sohn, Prinz Joachim, und seine Kinder. Letzteren sollen nämlich ihre Titel weggenommen werden. Auf jeden Fall sind diese Entwicklungen im dänischen Königshaus etwas, worüber wir hier bei Palastgeflüster sprechen müssen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heute mal mit mir und unserer Royal-Expertin Larissa Jäger. Unser Kollege Thomas Brinkmann, der normalerweise hier sitzt, ist nämlich auf Weltreise. Ja, und solange unterhalten wir zwei uns als Royal-Fans einfach über die Begebenheiten hinter den Palastmauern. Larissa, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Nicola. Bevor wir vielleicht einmal über diese folgenschwere Entscheidung reden, die Königin Margrethe getroffen hat, lass uns kurz einmal über die Person Joachim sprechen. Er war nämlich tatsächlich ja schon öfter der Grund, warum hinter vorgehaltener Hand getuschelt wurde. Da hast
1: du recht. Prinz Joachim von Dänemark ist so ein bisschen ein royaler Rebell mit Sympathiebonus. Er war zweimal verheiratet, er hat vier Kinder von zwei Frauen und er hat vor allem nie einen Hehl daraus gemacht, wenn Dinge ihn gestört haben. Zum Beispiel hat er ja schon öfter mal das Wort kompliziert benutzt, um das Verhältnis zu seinem Bruder Frederik von Dänemark zu beschreiben, zum Thronfolger. Er hat auch gesagt, dass es für die Nummer zwei, die er ja nun mal darstellt als jüngerer Sohn, keinen vordefinierten Weg gibt. Und er hat sich ja dann auch letztendlich dazu entschieden, Dänemark zu verlassen und nach Frankreich umzuziehen. Und dort ein neues Leben mit seiner zweiten Ehefrau
0: und den beiden gemeinsamen Kindern zu beginnen. Dass ein Royal das Land verlässt, das kommt mir tatsächlich ein bisschen bekannt vor.
1: Ja, da muss äh, man sofort an Prinz Harry denken. Das ist aber überhaupt nicht die Ausnahme, wenn man das mal näher betrachtet. Wir haben zum Beispiel eine Prinzessin Madeleine von Schweden, die mittlerweile in Amerika lebt. Oder auch Merta Louise von Norwegen, die sich auch dazu entschieden hat, das Königshaus zu verlassen. Sie alle leben jetzt ein anderes Leben, ein neues Leben,
0: abseits der Palastmauern und tatsächlich auch abseits ihrer Heimat. Und was ist jetzt genau passiert, dass... Dieses Mal das Ganze so hohe Wellen schlägt. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Madeleine war es gar nicht so ein großes Drama, dass sie das Land verlassen hat. Wo ist hier der Unterschied?
1: Du spielst jetzt wahrscheinlich auf den Titelentzug an, über den wir heute auch explizit sprechen möchten. Es ist Ende September Folgendes passiert. Margrethe hat eine Pressemitteilung herausgeben lassen, aus der hervorgeht, dass sie mit Wirkung des 01.01.2023 allen vier Kindern von Prinz Joachim die Titel entziehen wird. Das heißt Nikolai, Felix, Athena und Henrik werden ab der Jahreswende nicht mehr Prinz und Prinzessin heißen, sondern Graf und Gräfin. Wir haben das auch schon in Schweden beobachtet. Wir beobachten auch in Großbritannien, dass Charles sehr bemüht ist, die Monarchie zu verschlanken. Was passiert ist, ist gar nicht so überraschend, mehr aber wie es passiert ist.
0: Also die Titel werden entzogen. Und was hat es mit dem Wie auf sich? Wo ist jetzt hier der große Unterschied?
1: Meiner Meinung nach kam diese Entscheidung mehr oder weniger aus dem Nichts. Und das sieht man vor allem an den Reaktionen der Betroffenen. Die erste Person, die sich geäußert hat, war Gräfin Alexandra von Frederiksborg. Sie ist ja die erste Ehefrau von Joachim und hat mit ihm die beiden Söhne Nikolai und Felix. Und sie hat das Wort verblüfft benutzt. Sie ist verblüfft über die Entscheidung. So ein Wort... Äh, Gleichzusetzen mit ich bin überrascht, ich verstehe nicht so wirklich, zeugt für mich davon, dass sie davon nicht Bescheid wusste. Das ist das eine. Nikolai hat ebenfalls das Wort verblüfft benutzt. Auch Joachim hat gesagt, dass er sich ein bisschen überfahren fühlt und dass seine Kinder sich vor allem bestraft fühlen und man ihnen so ein bisschen die Identität wegnimmt. Man muss sich vorstellen, sie spielen ja keine aktive Rolle im Königshaus, aber auch sie sind natürlich zu diversen Feiern eingeladen, bekommen dort Personenschutz. Also... Mhm. Die Kinder haben schon verstanden, dass sie ein bisschen äh, weniger normal sind als die Klassenkameraden, die vielleicht am Wochenende ins Ferienlager gehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass Margrete aber durchaus auch Unterstützung aus dem Königshaus erfahren hat. Zum Beispiel ihre Schwiegertochter Mary hat ihr ihre Unterstützung ausgesprochen. Auch ihre Schwester Benedikte hat gesagt, dass sie diese Entscheidung voll und ganz unterstützt. Und nicht zuletzt Frederik. Wir haben vorher über das angespannte Verhältnis der Brüder gesprochen. Da hat er natürlich nochmal den Finger in die Wunde reingelegt. Aber auch das ist nicht besonders überraschend. Er ist der Thronfolger. Und er hat eben nochmal betont, dass seine Mutter in der Position steht als Königin und auch in der Position stehen soll, dass sie... Und alleine sie die Entscheidungen trifft, wie die royale Zukunft aussieht.
0: Aber meinst du nicht, dass Joachim vorher mit seiner Mutter einmal darüber gesprochen hat, bzw. dass Margrethe auf ihren Sohn zugegangen ist und ihm erklärt hat, was sie davor hat? Das ist passiert, die beiden haben gesprochen. Laut Joachim
1: hat dieses Gespräch bzw. die Vereinbarung nur eine ganz andere Dimension angenommen. Ihm wurde laut eigener Aussage im Mai ein Plan vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass die Kinder mit dem 25. Lebensjahr die Titel verlieren sollen. Wenn man jetzt mal tiefer in die Materie reingeht, Athena ist zehn Jahre alt. Bis zu ihrem 25. Geburtstag würden noch fünf, zehn Jahre vergehen. Und dann hat Joachim, auch hier hat er wieder selbst gesprochen, fünf Tage vorher Bescheid gekommen, dass diese Entscheidung vorgezogen wird und eben schon mit dem Jahr 2023 in Kraft tritt.
0: Alles klar. Also eigentlich ganz anders, wie Sie es zunächst besprochen haben. Wie war denn Margrethe so als Mutter? Ich meine, wir kennen sie nur als Königin. Aber gibt es irgendwelche Hintergründe, Interviews, Berichte, damit wir mal so ein bisschen wissen, wie Margrethe eben als Mutter war?
1: Sie hat tatsächlich selber ein Interview zu genau dieser Rolle gegeben, was allein schon sehr ungewöhnlich ist, weil sie über Privates spricht. Und sie hat gesagt, sie ist sich durchaus bewusst darüber, dass sie nicht die beste Mutter der Welt war. Diesen Satz hat sie verwendet. Man muss sich bewusst darüber sein, dass Margrete, als sie gekrönt wurde, zwei Kleinkinder zu Hause hatte. Joachim und Frederik waren beide noch keine fünf Jahre alt, als Margrete Königin wurde. Das bedeutet, die beiden wurden mehr oder weniger von Kindermädchen großgezogen. Wenn überhaupt, hat Margrete ihnen abends noch eine gute Nachtgeschichte vorgelesen und das war es dann aber auch. Das hat natürlich ihre Rolle mit sich gebracht und ich bin mir sicher, sie ist sich dessen sehr bewusst und sie hat auch ein kleines bisschen ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht für ihre Kinder da sein konnte.
0: Und dabei hat Margrethe für uns eigentlich den Ruf als coolste Königin Europas. Wenn du mich fragst,
1: genau deshalb, weil sie über Tabuthemen spricht, weil sie auch eigene Fehler eingestehen kann und das hat sie auch diesmal bei diesem Titelentzug getan. Sie hat sich zwar nicht dafür entschuldigt, dass sie die Entscheidung getroffen hat, wohl aber, dass sie Joachim und seinen Kindern damit wehgetan hat und dass das nie ihre Intention war. Margrete raucht ja, wie ein Schlot, ähm, fährt aber gleichzeitig ein E-Auto. Sie malt Aquarelle, die für Tausende von Euros verkauft werden. Im Tivoli-Theater in Kopenhagen ist sie als Kostümbildnerin tätig. Das sind alles Dinge, die man jetzt nicht einer Königin auf die Fahne schreiben würde, aber genau das tut Margrethe und genau das unterscheidet sie vielleicht auch ein bisschen von den anderen Monarchen, dass sie diese Entscheidung jetzt so getroffen hat und so mitgeteilt
0: hat, da macht sie sich glaube ich selber einen Strich durch die Rechnung. Monarchien sind ja eigentlich etwas sehr veraltet. sie sind recht konstitutionell, dementsprechend wichtig ist es ja, dass das Volk hinter der Monarchie steht, wie hat das Volk jetzt reagiert? Du hast gerade gemeint, sie hat sich damit einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Die Reaktionen des Volkes haben mich persönlich sehr überrascht, denn Joachim ist alles andere als beliebt in Dänemark normalerweise. Es gibt immer wieder Umfragen, in denen die Beliebtheit der Royals abgefragt werden und Joachim landet immer auf dem letzten Platz. Bestimmt auch der Tatsache geschuldet, dass er eben gar nicht mehr in Dänemark lebt und sein Land sozusagen verlassen hat. Aber in diesem Fall hat sich so eine Art Loyalität zu ihm oder mit ihm entwickelt. Die Dänen sind nämlich überhaupt nicht begeistert von Margretes Reaktion, bzw. ihrer Entscheidung. Es sind Wörter gefallen wie unfair oder auch schäbig und dass es sich einfach nicht gehört. Und man steht nicht so wirklich dahinter. Man ist eher auf Joachims Seite. Es gab auch tatsächlich Kommentare wie, für mich werden die Kinder immer Prinzen und Prinzessin bleiben.
0: Ich habe gelesen, dass man in Dänemark vermuten könnte, Joachim fühlt sich extrem in seinem Ego gekränkt. Könnte es Joachim Prinz Harry gleich tun?
1: Ich vermute mal, dass du jetzt dieses Enthüllungsbuch Ganz ansprichst, genau. das im Raum steht. Ich glaube nicht, dass Joachim ein Enthüllungsbuch schreibt. Auf der einen Seite... Vertritt er nach wie vor königliche Aufgaben. Er ist nach wie vor Prinz und seine Frau Marie hat auch bestätigt, dass sie nach wie vor Termine im Auftrag der Krone wahrnehmen werden. Das ist das eine. Und das andere ist, Joachim hat aus dem Jahr 2020, glaube ich, sehr viel gelernt. Er hatte ja im August 2020 einen Schlaganfall infolge eines Blutgerinnsels im Hirn, lag fünf Tage auf der Intensivstation und hat wirklich in Lebensgefahr geschwebt. Und dass er sich davon wieder erholen konnte, sieht er, glaube ich, wie eine Art Neuanfang, wie eine Art Geschenk, ein neues Leben. Und er überlegt sich, glaube ich, jetzt schon sehr genau, wie er seine Zeit verbringt und wo er vor allem seine Energie hinein investieren will. Und ich glaube nicht, dass das Intrigen sind, sondern es geht eben darum, dass was wirklich zählt. Das ist seine Familie, das ist seine Frau, das sind seine Kinder. Und man hat auch gesehen, dass Joachim durchaus vernünftig ist. Er ist nämlich kurz nach dieser Entscheidung, die Margrethe verkündet hat, nach Dänemark geflogen, hat sich mit ihr ausgesprochen. Das ist zumindest mal ein Anfang. Natürlich muss das heilen, dieser Vertrauensbruch, aber ich denke, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und jeweils einen Schritt aufeinander zugeht, dann kommt man da auf einen gemeinsamen Nenner und ich bin überzeugt davon, dass Joachim nicht diese Richtung wie Prinz Harry einschlagen wird.
0: Absolut verständlich, dass das alles Zeit braucht, um zu heilen, Wunden brauchen, um zu heilen. Ich glaube auf jeden Fall, dass sehr, sehr viel noch im dänischen Königshaus passieren wird und wenn es Neuerungen und Entwicklungen gibt, dann erfahrt ihr die hier natürlich Palastgeflüster. als allererstes. Wir sehen uns einfach in einer kommenden Folge wieder. Larissa, ich freue mich sehr, dass du da warst. Und wir sagen bis nächste Woche.